Hej Matilda, vad gör du? Vart är du någonstans? Ja, nej, jag är i Los Angeles. Eller jag är rättare sagt oh. i Venice Beach. As we speak. Jag är i Göteborg. <laughs> Göteborg. Det regnar och det är inte jätteroligt. Det är ju tidigt på morgonen och säger och det är sent på eftermiddagen hos mig så att vi är lite olika sinnesstämningar tror jag. Klockan är sju på morgonen och världen hos dig? Den är kvart över fyra. Ja, jag har varit vaken sedan typ halv fem. Nej, fyra kanske. Eh, <laughs> så jag är fan pigg and I'm ready. Eh, jag tänkte så slänga lunch, in. <laughs> så kommer du gå och lägga dig. För då har du yep. lagt klart det här dygnet. <laughs> yes. Eh, nej, men... Eh, Alltså jag tänkte typ så här, jag tänkte börja berätta lite om Elaine men så kände jag I don't wanna rub it in your face när du jo, sa att det regnade hemma. Ja men du kan rub it, du vet att jag gillar när det regnar så jag fattar inte varför jag får det låta som en dålig grej. Nej eller hur, jag skulle precis säga. Det är bara för att alla andra tycker det att det är en jäkla dålig grej så jag bara hänger med. <laughs> Nej men berätta om hur du har det. Beskriv. Nej men alltså jag har inte varit här så länge, jag landade i torsdags eftermiddag. Mm. Men sen tar det så jäkla lång tid att gå igenom customs och allting. Så att vi var liksom i lägenheten eller i huset klockan typ ja, på kvällen. Men det känns så bra att vara här. Alltså customs kan ju vara en sån grej som får en att inte vilja åka till USA. Bara för att just den biten är så bedrövlig. Ja, jag vet. Nej men jag satt, alltså när vi stod där så kände jag så att ah, men detta, detta är inte okej. Okay. Nej. Alltså det tog sån tid. Alltså, och jag är ju sån, jag har ju att flyga. Så att jag är den personen så att när jag har sett mig på flyget. Alltså flyger innan... Hon var till och med chockad över att jag har sovit hela flyget. Mm. När jag skulle få middagen, liksom så här, sista måltiden innan eh, vi skulle landa så frågade hon det. Så frågade flyg, killen som är flygvärdinnan, säger man flygvärlden då, whatever. Ja. Eh, så frågade hon om jag ville ha vitt vin. Och då sa jag, no I don't think I should be drinking wine because I took a sleeping pill before. So that's not a good combination. <laughs> och då sa flygvärdinnan till mig att, gud jag tänkte att du måste ha tagit någonting för det har verkligen legat sovit hela flyget. Alltså jag sov säkert typ tio timmar i sträck. Och det jag skulle komma fram till då är att detta sömnpillet ligger ju kvar lite i mitt huvud när jag går av planet. Så att när jag står där i kastum så är jag ju så här, alltså jag somnar ju stående så ungefär. Ja, jag förstår det. Och så är jag så hungrig och så torr i munnen. Så att jag, det, är ett, det är en introduktion till helvetet tror jag. Ja det är det. Och så är de alltid, så man kan ha, det är sånt jäkla lotteri också För att antingen så kan man ju få en sån eh, Tullgubbe som är Bara härligt amerikansk och inbjudande ah, typ. Gud, Eller ja. så får man ju Någon som alltså, Tror att varenda person Som kommer fram till disken är terrorist Gud ja, nej men ja. de är ja, De är arga, ja. om de inte är jättesnälla Nej Nej men alltså det är så fantastiskt Lika Det är verkligen som att komma hem Alltså det låter så jävla klyschigt men det är verkligen det Det är så här lukten det bara luktar på samma sätt. Så här, luften är samma. Palmerna svajar i himlen. Och det är så här. Och vakna på morgonen. Det första jag måste göra är så här, gå ner till stranden. Gå ut och gå. Och det är verkligen bara så här. Alltså jag bara andas. Alltså ja, det låter skönt. så töntigt. Men jag bara andas. Och det var som jag sa till dig. att eh, <laughs> Gud jag kommer låta som en emotional wreck här i den här podden. <laughs> Men so be it. <laughs> När jag skulle, alltså för jag bokade ju den här resan lite för att jag ville så här komma bort från allting. För jag kände så att jag behöver typ recenter myself. Jag behöver känna mm. att så här, okej, okay, vad vill jag? Vem är jag? Jag behöver ta tid för mig själv. Mm. Så innan jag skulle gå på planet när mamma släppte mig på flygplatsen så kramade hon mig och sa 
Jag hoppas att du mår bättre nu Matilda. Eller jag hoppas att du kommer må bättre nu Matilda. Så ja. när jag satt på flyget från, alltså från Landvetter till München. Ja, jag grät. <laughs> I can tell you this. I cried. Men jag, jag började grät. gråta när du skrev det ett sms till mig. Jag var gud fett. She gets ja, men jag you. Bara, she gets me. Och det var så här. Jag var du vet. Jag tror typ att allting bara släppte lite typ. Jag ja. bara gud. Alltså jag får må lite dåligt ibland och jag får vara känslosam som jag är och jag får bara vara mig så att, nej det känns skönt så jag är taggad, jag ska vara här i tre veckor och bara njuta och bara mm. äta gott och, och bara ta det, alltså, ha det lugnt med gud, igår var det 31 grader och det var så varmt oh, alltså Michelle, grader. nej alltså det var så varmt alltså jag har aldrig varit med om, alltså det låter sjukt men det var typ, jag och som sa det vi satt ut och läste en bok, alltså vi har typ aldrig sett så mycket som vi gjorde igår oh, fy. Nej, det, bara det var helt brutalt Ja, men sen är det skönt för att så här, på kvällarna så blir det verkligen så här det droppar ändå temperatur så att mm. typ på kvällarna är jag på med jeans och kavaj och typ jag svettas inte liksom. Nej. Så att det är skönt. Men ja, enough about me. Vad ska vi prata om idag? <laughs> vi, vi ska prata om hur man slutar jämföra sig och hur man slutar vara avundsjuk. Jag tror att det kommer bli ett väldigt viktigt avsnitt. Jag tror med det. Det är någonting jag själv har jobbat jättemycket med det senaste halvåret. Mm. Just att sluta jämföra mig. Jag är typ själv nyfiken på vad vi kommer komma fram till idag. För att det här tror jag är någonting som många har kommit till insikt med det senaste att man gör utan att man vill det. Gud ja. Och det är nog bra att man tar upp det och att man liksom så här, om man, om man tar upp det till ytan lite. Ja men det känns väldigt rätt i tiden typ. Också så här mm. rätt typ för mig nu. Och så här, som du säger typ det är någonting du har jobbat på i ett halvår. Alltså det känns bara som väldigt aktuellt. Och som ett väldigt viktigt ämne att snacka om. Verkligen. Men ska vi börja med frågan vi har fått. Eller som Nelly har fått. Ja vi fick den här frågan ganska snabbt efter första avsnittet som vi släppte. Eh, och jag ville spara den för att jag tycker den är viktig. Men jag ville att vi skulle ta upp den i rätt sammanhang. Och den lyder mm. så här. Hej, jag är en tjej som tycker att Nelly.com har väldigt fina kläder. Och jag har flera gånger tänkt att beställa kläder men jag har sedan ångrat mig. Jag bär nämligen plus size och jag tycker inte att Nelly.com tar ansvaret för att det ska finnas kläder för alla kroppar. Det finns nästan alltid extra smål men det går knappt upp till extra large. Min fråga är då, har ni koll på varför det är samstorlekarna? Jag förstår om ni inte kan svara men om någon kan svara så är det kanske ni. Och detta är liksom en så jäkla relevant fråga. Mm. Och det är framförallt ganska ont att läsa för att jag vet om att det är av Nellys högsta prioritet att vara inkluderande eh, för alla nelly mm. Och vi vill ju att alla som tycker om Nellys kläder ska ju ha möjlighet att bära dem. Men på den punkten så har vi liksom inte möjliggjort det. Jag kan ju inte riktigt svara på varför det har varit så förutom att jag vet att det har varit ett omfattande arbete att utveckla våra redan satta storlekskurvor. Men det jag kan säga, det jag vet, det är ju att det omfattande arbetet då liksom har gjort så att det börjat hända grejer. Mm. Så redan nu under hösten så har våra externa varumärken börjat plocka in en lite högre storlekskurva på vissa varumärken. Vi jobbar ju i mm. säsonger så att allting går ju så jäkla långsamt. Alltså om vi sätter igång och arbetar med någonting i alltså denna hösten så visar ju inte det något resultat för sen om ett år kanske. För att det är så mycket i framtiden vi jobbar liksom. 
Men mm. fram nu till, eller till våren och sommarsäsongen så kommer våra egna varumärken att erbjuda ett bättre utbud av storlekar. Och det kommer liksom finnas en större kvantitet av det också så att det inte tar slut lika snabbt. Mm. Så då är vi i alla fall ett steg på vägen till att vara alltså mer inkluderande så som vi liksom vill vara och som vi ska vara för våra nöjlekunder. Det som är så coolt, det är, en, det är en ung tjej som har skickat in den här frågan. Och det här är någonting som har varit, alltså just den här, det här ifrågasättandet av modebranschen har varit ganska hett i senaste. Eh, och det är ju för att unga tjejer idag är så jäkla pålästa och samhällsinsatta. Gud, och de ja. sätter liksom krav på företag och inflytelserika personer som inte tar sitt ansvar i vissa frågor. Eh, så att jag tycker bara det är så jäkla häftigt att vi har den makten att alltså skapa en förändring. För att om man inte sätter krav mm. på företag, om man inte sätter krav på liksom kändisar eller politiker eller vad det nu kan vara, eh, så sker det ingen förändring. Och det är så många unga, starka tjejer som verkligen står i första ledet och, och, och skapar detta. Liksom. Preach it, sister. Ja. Yeah. <laughs> Preach! <laughs> Nej, så, så ser det ut. Eh, så att jag hoppas att du som har skickat in den frågan och om det är någon som känner igen sig i den här frågeställningen att du från och med våren till sommaren kommer känna dig att du kommer hitta storlekar som passar dig och om du inte gör det då så ska du liksom ha med dig att vi jobbar på det och det är, alltså, målet är att alla ska hitta någonting att ha på sig liksom. Jag tycker det var ett bra svar ja, det måste ha varit svårt för dig att hitta ett svar också Alltså, ja, du representerar ju Nelly i podden Men jag förstår att det är ingenting du kanske kan Egentligen göra så mycket åt Ja, eftersom att jag jobbar som stylist Så har ju jag inget eh, Att göra med Eller inget, klart jag har någonting att göra med det Men alltså rent arbetsuppgiftsmässigt Så är ju detta utanför mm. Mina arbetsuppgifter eh, Men däremot så Jag representerar Nelly här Och jag, alltså vi har ju bett om feedback och vi har bett om frågor. Och jag vill att det ska komma in sådana här frågor så att vi får möjligheten att faktiskt svara på saker. Så att det är skitbra. Alltså det är coolt för att jag har ändå, jag har ändå fotat med ett tag. Och typ så här, jag har varit med när jag har hört er snacka om vad ni letar efter för modeller och, och så vidare. Och jag vet att... Alltså jag har ju alltid sagt att jag tycker det är så kul. Jag, tycker det är, jag är så stolt att jobba med Nelly för att jag tycker att det är ett företag som liksom... Ni försöker verkligen mm. hitta variation. Ni gör allt ni kan. Eh, ni retuscherar liksom inte bort saker på... Era bilder på, i katalogen till exempel. Eh, och jag tycker det är bara så jäkla viktigt. Och det är så coolt. För jag tycker det är så sjukt när företag retuscherar bort typ. Vad heter det? Bristningar eller så här, celluliter. Mm. Eller gör modellerna smalare. Alltså det är så sjuka ideal ja. som sätts upp. Så jag tycker det är coolt. Och jag är så stolt att kunna säga att jag jobbar med ett företag som faktiskt jobbar mot det. Mm, verkligen. Ja, alltså, eh, jag pratade med min kollega nu som jobbar som stylist och som creative director och hon är, hon är den som liksom bestämmer hur alla bilder ska se ut som kommer ut på vissa kampanjer um, mm. och hon sa det hon bara, vi tog inte ens bort en stor finne som modellen hade på kinden här om, alltså den senaste kampanjen Nej. hon bara, för jag fattar inte varför, det är ju så vi ser ut vi har ju finna Go her, bra, ja, mer sånt, på riktigt ja. Jag låter inte så entusiastisk som jag är men jag sitter med knytnäven uppe i luften idag igen <laughs> Du känner makten. Oh, jag känner det. <laughs> Nej, så att, och detta är ju också lite... Eller detta är ju egentligen det som har genererat till varför vi startade Nelly New Faces. För Nelly New Faces kom ju till för att 
vi, alltså, vi jobbar ju så aktivt med att ha en bredare representation på vår sajt. Men mm. modell, alltså modellindustrin hänger inte riktigt med, om jag ska säga det på ett snällt sätt. Nej, alltså, nej men det kan man ju, det kan ju jag bara intyga. Jag har ju, nu har jag ju aldrig försökt bli signad av en agentur för jag tycker det är skitnice att kunna frilansa som modell. Mm. Men jag vet ju till exempel att det har varit svårt för mig för att jag är för kort. Alltså, jag är 62. Jag ja. funkar, jag kan liksom vara med på e-com och jag kan köra kampanjer, typ lifestyle-kampanjer och så. Men mm. sen, det är så sjukt också för att jag menar mer än hälften av, alltså, hur många bruttor i världen är inte den längden jag är? Alltså, ja, 62. Men nu vet jag inte för att jag säger alltid att jag är 62 men i mitt pass står det 60 såg jag igår. Men uh, that's another story. Men alltså det är, det är, det är, det är så att jag är 67 i mitt passet och jag hoppas på att jag är 69,5 som jag har fått lära mig att jag är. Passen vill göra oss kortare. Fan, ja. tar dem. Det är viktigt att kunna se variation på hemsidor där man shoppar också. För att jag till exempel, jag är inte 1,90 som jag precis sa. Och det är svårt för mig att se när jag shoppar på vissa hemsidor. Det bara är tjejer som är liksom nästan två meter långa. Och jag är typ 30 centimeter kortare. Det är ja. så svårt för mig att se. Okej, okay, jag vet inte ens hur detta plagget skulle kunna sitta på mig. Nej. Så det är kul att kunna shoppa och känna igen sig. I... Ja. Du kan ju faktiskt shoppa ja. rakt ifrån din egna kropp. Ja, det är ja. nice. Ja. Men eh, jag gillar när hemsidor har så här petit avdelningar också. Det är för långt för mig. Nej, men det är ju superviktigt. Och det är ju som alltså, man bara tittar typ på när man var liten och man alltid skulle försöka hitta någon att identifiera sig med typ ja, Disney-prinsessor eller typ som för mm. mig var det med Spice Girls. Jag som mm. då är rödhårig, alltså det fanns ju ingen, det fanns ju ingen tvekan för mig att jag, jag kunde ju inte vara någon annan i Spice Girls än Ginger Spice, för hon var ju den som var rödhårig. Ja. Eh, och även fast det inte är på samma, alltså vi beter ju oss inte riktigt likadant idag, men så är det ju ändå så man vill kunna inspireras av människor som man liksom känner igen sig i. Och därför behövs det en bred representation av olika tjejer, man kan inte ha bara blonda blåögda tjejer, för att alla är inte blonda och blåögda. Så Nej. därav så kom ju Nelly New Faces till, för att vi har otroligt mycket fina Nelly-tjejer runt om i Skandinavien som klarar det här. Liksom. Eller som, ja. som kan visa detta. Och mm. jag är så himla stolt över det och jag tycker det är sånt... Alltså, de tjejerna som har kommit in nu har fått jobba med några av dem som har fått komma in och jobba i online-katalogen och de är så duktiga och de är så coola. Så nu senast var det en tjej som jobbar som social... Eh, vad var det? Nu ska jag kanske säga för mycket här ifall. Nej, men hon, hon jobbar i alla fall i, med, alltså, med social, inom socialstyrelsen. Alltså så här super... Ja. Du vet, så här, bara superball tjej. Och, ja, hon var jättekul. Jag träffade också ja. Jättehärlig. Och ansökan är ju öppen konstant för alla som inte vet det. Så det är bara att gå in och ansöka. Så tar vi ut liksom tjejer löpande som matchar. Asbra. Skitbra initiativ av Nelly alltså. Ja. Det gillar vi. Det gillar vi. Alltså jag jobbade ju med ett företag förra året. Och jag har skrivit, att de, jag har skrivit om detta på mina sociala medier. Mm. Och, men då var det för att jobba med ett företag Och sen när jag fick tillbaka bilderna Så hade de alltså <går> Det hade ju någon retusherat min kropp Och det var så konstiga Det var liksom de hade gjort mina armar smalare De hade gjort mina ben smalare Alltså det var så konstiga grejer ja. Och det är så här Efter den plåtningen Det var då jag bara fick så här en reality check Och bara Gud vad sjukt detta. För att jag är liksom extra små ja. smål Och de känner att de behöver retusera min kropp Till att göra den ännu smalare ja, 
äckligt. Ja, jag blev så upprörd. Mm. Det är den tanken som ofta skrämmer mig när människor kommenterar saker. Typ. Om människor kommenterar min kropp på något sätt på Instagram. Typ det var någon gång jag la ut en bild. Eh, och då skrev jag när jag la ut bild. Det var förra sommaren jag var i LA också. Så skrev jag så att jag tänkte lägga ut den här bilden först. För att jag kände mig uppblåst. Jag kände mig större än vad jag egentligen är. Men sen kände jag att jag måste dela den. För att alla har dagar och vinklar. Allting handlar om vinklar och dagar liksom. Mm. Och då var det någon som kommenterade och bara... Gud, varför normaliserar vi detta? Hon är överviktig och det är helt oerhört och sjukt att vi normaliserar detta på detta sättet. Ja. Och då var jag så här: Jag blev inte ledsen att den personen kallar mig överviktig för det skit jag i. För jag vet vad jag är och jag vet mina känslor på min kropp nu. Tack gode Gud för att jag är bekväm med mig själv. Mm. Men jag blir så mörkrad som du säger att hur, alltså, vad har den människan för tanke? Alltså, vad har den vad människan har den för, för ideal då? Ja. ja, det är så sjukt och det är det som skrämmer mig. Ja. Det är sjukt och det, jag tycker bara alltså, Det är så svårt så här. Jag, menar, jag jobbar med Instagram och jag lägger ut bilder varje dag Och jag försöker liksom Alltså jag Det jag bidrar med Som jag kan tycka är att jag redigerar inte mina bilder Alltså jag redigerar mm. varken med filter eller kroppen Alltså någonting Jag lägger ut den liksom som den är Sen såklart handlar det om vinklar Men det är svårt för att man följer människor på Instagram och man blir inmatad med bilder varje dag. Och det är klart som fan att det är svårt att inte jämföra sig med allting man ser. Mm. Det, det krävs alltså att man aktivt försöker reflektera över vad man hela tiden matas med. För det var ju det som hände mig, jag tror det var i somras. Ja, jag vet inte. Jag bara helt plötsligt insåg att jag inte tyckte att... Eh, <laughs> Så jävla sjukt. Jag fann mig själv i ett ställe då jag helt plötsligt inte tyckte att någonting i mitt liv var lika bra som det var på andras Instagrams. Liksom. Mm. Att jag, det, var, det var någon kväll som jag tror att eh, jag, jag, mina vänner kunde inte göra någonting. Eller sådär, och jag bara kände att, Nej, men jag kan ju aldrig, alltså, att jag började jämföra min umgängeskrets med andras umgängeskretsar. Alltså att vi inte är lika tajt att vi inte går ut lika ofta att vi inte gör lika roliga saker alltså sådana saker och då mm. helt plötsligt så kände jag bara vänta lite nu Michelle har det gått alldeles för långt för då börjar man ju helt plötsligt försöka allt som man har i sin närhet bara för att det är någon annan som får det att se bättre ut på deras Instagram liksom. precis och jag tror det är det typ som är viktigt alltså om man tänker hur man ska Börja tänka för att inte jämföra sig med andra. Så måste man verkligen tänka att Instagram är 20% av någons liv. Det är klart, den personen kommer vrida och vända på det. Så att det kanske ser ut på ett visst sätt. Men det kanske inte alls är det. Alltså, jag menar, jag kan ju bara prata utifrån mig själv. Och då, då pratar jag ändå om att jag mår dåligt och sånt. Men jag lägger ju, alltså... Det är klart att jag lägger inte ut varje gång jag ligger hemma ensam. För då lägger jag inte Nej. ut någonting. För då är jag bara hemma ensam och vill bara koppla av och koppla bort allting. Mm. Men det är så viktigt att bara inse att liksom, man, jämför, man jämför sin verklighet med en annan människas verklighet som egentligen inte är den människans verklighet. Mm. Förstår verkligen. du vad jag menar? Gud ja, och det är ju det som är så hemskt. För att jag har ju själv upplevt att, eh, att den lilla tappra skara som följer mig på Instagram eh, när det var någon gång i somras som jag tror att det var en eh, tjej som är från den staden jag bor som skrev till mig och var sådär bara, åh jag är så eh, avsjuk på du ser ut att ha liksom, det perfekta jobbet och allting ser så jäkla bra ut mm. och 
det blev sånt jäkla wake-up-call för mig när hon sa det. För att då stod jag där. Jag hade det jättestormigt med min pojkvän just då. Det var, jag mådde inte alls bra alltså rent privat. Jag tyckte att det var tufft på jobbet. Det var mycket att göra. Jag var helt utsliten. Men hon var ändå sjuk på mig. Och mm. det blev bara så här reality check för mig. Typ att okej, okay, jag behöver inte ens... Alltså, jag, lilla jag som inte ens har ett, ett, ett sånt stort inflytande på människor som större konton har. Jag kan ändå också bidra till att människor jämför sig. Gud, och alltså, därför, jag tror... och är så här, man kan inte visa. Alltså, du kan inte visa varje gång du ligger hemma och eh, mår dåligt. Och jag kan inte visa det heller varje gång. Utan det är upp till varje individ. För att nu är det så här att det sociala medier är uppbyggt på detta sättet. Vi bli, vill bli inspirerade. Vi vill gå in för att drömma oss bort. Vi vill gå in för att liksom se någon fräsch maträtt och vad det nu är. Men då är det också upp till oss att vi tar ansvar för vår egna hälsa och reflekterar över och liksom fortfarande har, alltså keeping it in mind att detta är inte allt. Ja, och jag tror att det är viktigt också att inse att även om man jobbar som en influencer som jag gör, eller mm. om man inte jobbar som en influencer utan bara att man jobbar med vad som helst, det är väldigt viktigt att inse att alltså, man inspirerar och influerar människor varje dag. Mm. Alltså jag influerar ju varje människa som är i min omgivning. Jag influerar mina mm. tjejkompisar. Jag influerar mm. Rasmus. Så mm. det är så viktigt att det är viktigt i liksom verkliga livet, inte bara på sociala medier att inse att man påverkar människor i ens omgivning och att mm. man måste våga prata om saker. För att jag tror mm. att det är så jävla tabu att prata om saker. Jag, jag vet inte hur många gånger jag har sagt detta. Alltså hur många gånger jag har sagt det till människor, till mina vänner till Rasmus, alltså till alla att nyckeln till allt det är fan att prata. Mm. För att när man pratar det är då man inser också att men gud, människor har exakt samma problem som jag. Jag är inte ensam i detta. Som det annars är så lätt att tro för att människor inte vågar öppna upp sig. Men man måste liksom få bort den grejen att det är inte farligt att prata. Man kan bara tänka på hur det är när man har haft ett långt samtal med sin bästa kompis. Och man kanske har berättat någonting som man inte har vågat berätta hittills. Och den känslan mm. som man har efteråt. Det är ju likadant som när man läser någonting på sociala medier. Typ... Ja men... Vi säger någonting om att du har haft ångest över att du inte har kunnat posta på din Instagram som du, alltså så som du la ut där när du hade varit sjuk ett tag. Mm. Det får ju människor att känna att vad skönt. För då blir det, även om ni inte har ett samtal om det, så blir det ändå att de känner sig delaktiga i någonting som, eh, som du tar upp. Alltså det blir ju en monolog från din sida, men de känner sig ändå liksom inkluderade i det för att de känner igen sig i det. Och därför är det ju Precis. så viktigt typ, och det är därför det är, så, det är så en fantastisk tid som är just nu att man vågar prata om psykisk ohälsa och eh, alltså problem och ätstörningar. Och, eh. vet, men det sjuka är att man, har ju en, alltså, man önskar ju att samhället har kommit längre än vad det har gjort för att det är klart om man jämför nu med innan så kan man ju prata om det på ett helt annat sätt. Men varje gång till exempel jag pratar om saker jag tycker är jobbiga, då är jag så rädd. Mm. Eller jag, när jag började prata om det var jag så rädd mm. att människor skulle komma tillbaka med hat. För att det är så, människan, det är så människor funkar ibland, vilket mm. är så jävla tragiskt. Mm. Men det är så många människor som har skrivit till mig också som har frågat sig att Gud, hur vågar du prata om att du har mot dåligt och så? När jag gör det får jag bara hat. Mm. Jag har ju verkligen ja. varit skonad från det. Alltså jag kan ju ja. räkna på mina tio fingrar hur många gånger jag har fått hat mot mig. Mm. Men tänk att människor liksom inte vågar prata om hur de mår för att de är rädda att människor ska vara hatfulla mot dem. Ja, nej, men det, det är sjukt. Är... Ja, det är helt sjukt. Det är så sjukt. Och så, så får det ju inte vara. Men jag tror att enda, alltså enda botmedlet mot det, det är ju, de personerna som har fått hat <laughs> ska inte behöva 
ta den facklan och gå längst fram i ledet. Men eh, alltså det enda som kan göra någonting mot det är att man fortsätter prata. Alltså att man bevisar att de har fel. Alltså att hatet inte är relevant. Precis. Och man ska alltid möta, jag säger alltid det, fight hate with love. Ja. Och verkligen, och alltså fight hate with education. Gud ja. Nej, men kan du känna att du jämför dig med människor? Jag har ju växt upp och alltid jämfört mig. Jag har alltid till exempel jämfört mig med min syster. För mm. min syster har alltid varit så här. Hon är, låt mig tänka hur många år äldre är hon. <laughs> Fyra. Och hon är så här, jo, hon har alltid varit så här, den blonda, blont långt hår, isblå ögon. Och varit så här, hon har alltid varit den människan som jag har i alla fall sett det så. Att alla tycker att hon är så, hon är så härlig. Alltså Amanda, hon är liksom... Hon, hon är så lättsam, hon är så glad och hon är så bara, ja men bara härlig liksom. Och jag har alltid känt mig som att jag är den krångliga. Alltså jag, det lå, det, och detta kanske bara är min uppfattning. Alltså förmodligen är detta bara min uppfattning som jag har liksom målat upp en bild i mitt huvud. Men för mig har Amanda alltid varit den människa som alla älskar. Och jag har varit den människa som är krånglig och som människor har åsikter om. Gud, det låter precis som i relation till min bästa kompis. Ja. Uh. Alltså Embla. Ja, hon har ju alltid varit den perfekta... Alltså, och det, jag tycker fortfarande det dock. Men jag har bara slutat jämföra mig med henne. <laughs> alltså, ja. att, och jag har alltid sett upp, alltså, sett upp till henne och alltid velat vara som henne. Eh, för mm. hon har varit den perfekta, alltså, den, den perfekta varianten av hur jag vill att en människa ska vara. Typ. Mm. Så jag förstår precis vad du menar. Ja, men, och jag tror typ att jag, menar, jag jämför inte mig med min syster längre. Liksom. Nej. Eh, och jag tror, men jag har liksom, i hela min uppväxt har jag alltid känt att jag har levt i min systers skugga. Och jag mm. vet att när jag pratar med henne så säger hon att hon är typ, alltså inte känner likadant, men att hon har känt att jag alltid har varit den som varit så här, åh hon är som Matilda är så vacker bla bla bla. Nu mm. kanske jag tvistar hennes ord, men någonting sånt har det varit. Mm. Men jag har istället, istället för att vara avundsjuk och jämföra mig med henne har jag lärt mig att bli inspirerad av henne och se det som att Okej, okay, men alla tycker Amanda är väldigt... Alltså, Amanda är väldigt lätt, liksom. Mm. Och då kan jag bli inspirerad. Okej, okay, men jag kanske kan försöka se situationen så som hon gör ibland. Och bli mer lättsam. Alltså, förstår du vad jag menar? Exakt. Alltså, att jag försöker liksom bli inspirerad istället. Typ, jag har alltid varit avundsjuk på att Amanda har alltid varit så här, den äventyrligaste. Jag har alltid känt att hon och pappa har mer gemensamt än vad jag och pappa har. Mm. Vilket inte alls är sant egentligen. För att jag och pappa också jättemycket saker gemensamt. Men jag har alltid det. Man så snör in sig på konstiga grejer. Men då har jag också liksom blivit så att. Ja oh men gud. Jag kanske kan liksom fråga pappa om vi kan baka bröd tillsammans. Istället för att gå runt och vara ledsen att de kan surfa tillsammans. Alltså fattar du vad jag menar? Exakt. Man hittar sina egna vägar. Men nu för tiden. Om jag tänker på mig själv nu. Mm. Så tror jag. Jag jämför mig inte med specifika människor längre. Alltså utan. Det är verkligen som jag säger, jag kan istället bli inspirerad av människor och se det deras, sånt som jag innan kanske blivit avundsjuk på, kan jag istället nu vända och känna så okej okay, men jag ser det på ett annat sätt typ, jag blir typ, om jag blir inspirerad typ om jag känner att någon har såhär gud vilka snygg vilka snygga ögonbryn hon har som du säger säger vi nu då, till exempel eh, istället för att gå runt och vara avundsjuk, bara shit jag vill också ha de ögonbrynen fan också, fuck her, jag vill ha dem vad fick hon dem då kan jag liksom istället vara så här ja ah, men fan jag kanske borde lära mig att måla mina ögonbryn lite bättre än vad jag gör. Ja, jag inte hur man exakt. Dem. <laughs> exakt. Och det, hur mäktig känner man inte sig när man lär sig att tänka så? Alltså det, är, det känns så befriande. Ja, för det är som att man tar tillbaka någonting och bestämmer sig för att 
liksom, hantera det själv. Istället för att man liksom, lägger ut känslor på andra människor. Liksom, att Åh, hon ser ut så, så vill jag se ut. Åh, hon ja. har den, den ja, lägenheten. Ja. Nej, men, att man istället bara, okej, okay, plockar de grejerna. Gud vad jag sitter och rör mina händer i luften här nu ja, och plockar saker. Men plockar de delarna som man tycker som man blir inspirerad av och alltså, lägger det hos sig själv istället och ser det som en motivation eller ser det som eh, någonting man kan lära sig av eller någonting man bara kan bli inspirerad av. För jag tror att det är då man blir framförallt en mycket härligare människa. Alltså, för att, oh my god, när jag är Ja, det är väl framförallt när jag är svartsjuk som jag är en vidrig person. Men jag är ju inte en nice person när jag är avundsjuk heller. Alltså det genererar ju oftast inte till någonting bra. Nej, verkligen inte. Men jag, alltså, jag, kan, jag måste medge att eh, jag kan bli... Det är många gånger nu under det senaste typ året. Men då har jag liksom sagt till mig själv. Och det är den instinkten jag har nu. Men som jag har blivit stressad för att jag jämför mig med... Alltså jag vill så mycket mm. Och jag är en sån person som att jag Även om jag lyckas med saker jag vill Så jag sätter upp ett mål jag lyckas med Så vill jag ändå tio steg framåt ändå typ. och Ibland kan jag bli så stressad när jag ser att andra människor gör sånt Som jag kanske har drömt om att göra Och ja. så vidare eh, Men jag har liksom insett det nu att Alltså Allting Tar sin tid Och alla människor har olika Alltså jag har ju ett jättebra quote som jag Ja läsa jag tänkte precis för det. Jag kan inte läsa upp det Nu blir det lite engelska här då Alltså mm. detta kvudarna citat lite långt, men jag kör. Men det är så bra. Okay. New York is three hours ahead of California, but that doesn't make California slow. Someone graduated at the age of 22, but waited five years before securing a good job. Someone became a CEO at 25 and died at 50, while another became a CEO at 50 and lived to 90 years. Someone is still single, while someone else got married. Obama retired at 55, while Trump started at 70. Everyone in this world works based on their time zone. People around you might seem to be ahead of you and some might seem behind you. But everyone is running their own race in their own time. Do not envy them and do not mock them. They are in their time zone and you are in yours. Life is about waiting for the right time to act. So relax. You're not late. You're not early. You are very much on time. Preach. Mm. Alltså det är så bra. Och ja. det är så många gånger jag har fått säga till mig själv. Alltså det senaste. Jag kan typ säga till Rasmus, jag, bara, Åh, men jag känner att jag vill göra detta med företaget. Jag vill göra detta mm. med detta. Liksom. Och så kan jag bara, med Rasmus. Ja. Jag är 21 år. <laughs> alltså, jag kan verkligen bara så här, shit, jag har alltid i världen. Mm. Ja, det är verkligen. Eller det har ja, men det är man. Verkligen så här, alltså, det har man. Ja, men man har ju det. Och det är det som är, alltså, det är, som är så jäkla coolt. Att det är så här, bara för att du är 70 så är det inte för sent att börja spela bowling till exempel. Nej. Eller så här, bara för att du är 80 så är det inte för sent att starta ditt eget smyckesmärke. Alltså, och det är så många som skrivit till mig och frågar så här, att ja, ah, men jag är rädd att om jag inte pluggar detta så kommer jag ångra mig. Men då säger jag alltid, jag bara, men plugga inte någonting bara för att du gör det för att någon annan, du vill göra någon annan glad. Utan du ska göra det om det känns rätt, men... Och om du bestämmer dig för att inte plugga och sen ångrar du dig och du vill plugga om ett år, gör det då. Mm. Ja. Alltså det är verkligen så här, det, jag tycker bara det citatet är så jävla bra. För att det är verkligen så, alla människor är i sin egen timezone och man måste bara låta det vara så. Ja, exakt. Man måste bli i harmoni med, sig, alltså, med sin egna timezone. Gud ja. Men allting tar tid. Och det är samma typ när vi pratar om att sluta jämföra med oss själva. Nu har ju du och jag båda lärt oss att inte göra det till liksom, ja men i största grad. Mm. Men det har ju också tagit tid. Gud, ja, jag, jag, är ändå, jag är ändå 24 år gammal. Inte för att det är liksom det äldsta människa jag kan vara. 
Även fast jag får det att låta så och även fast det känns så för mig. Ja, ja. Men, <laughs> men det har ändå tagit mig... Eller, det har gått upp och ner i vågor. Jag skulle säga när jag var yngre så jämförde jag mig aldrig. Men när jag kom in i modevärlden så kände jag direkt att jag tappade mm. mig själv efter en liten stund. Typ. Men det går alltid att fånga tillbaka det. Men man måste bara inse att den enda som kan göra det är en själv. När man går runt och är arg på världen och sur på att saker och ting inte har löst sig för att på det sättet som man önskar att det kunde göra för en, så här, då, då är det ju ingenting. Det är när man inser att all, allting ligger hos en själv som, som liksom magic happens, som det så fint står överallt. Och jag tror också typ att människor, alltså det är lätt, eller vad jag i alla fall är min erfarenhet när jag får människor som skriver till mig och är så här, oh men gud typ, hur har du kommit dit du är för att hur, hur lärde du dig att älska dig själv, hur lärde du dig att alltså, ha så tålamod med dig själv och hur du slutar jämföra dig. Det är som jag säger tyvärr människa. Alltså det finns inget hemligt recept på det. Nej. Det händer inte över natten. Det är så mycket jobb och det kan, ibland kan det kännas alltså, så motstridigt och som att det aldrig kommer liksom, att man aldrig kommer komma framåt. Men det är sånt jobb som är så jävla värt det. Ja. Och det kommer ta tid liksom. Och det, det, finns... och det är samma att sluta jämföra sig själv. Det tar tid. Alltså jag menar hela min ätstörning och typ när jag alltså, vet det, eh, skar heter det på ja. svenska va? Ja. Eh, när jag var lite destruktiv och gud alltså jag tycker alltid det är så jobbigt att prata om när man säger att man har skurit sig själv. Ja jag förstår För det. Låter så, det låter så allvarligt. Och det är ju allvarligt. Ja, och det är ju liksom, jag vet inte. Jag tycker typ, jag tycker typ det är svårt att prata om med de ätstörningar, jag vet inte. Mm. Men det var bara för att när jag gjorde det typ så var det alltid, du vet så här, jag kommer ihåg typ att jag kom till skolan och människor, eller det var faktiskt fint. En av mina närmaste tjejkompisar när jag växte upp, hon skrev till mig här om eh, veckan efter jag gjort en live eller någonting. Mm. Så skrev hon det, hon bara, alltså jag måste bara säga till dig att, eh, gud jag måste typ ta upp detta medlemmet. Hon skrev så här. Minns en dag på hemskunskapen och jag såg din handled men du sa att det var Maverick. Minns att jag inte alls trodde på det. Hade ont i magen jättelänge efter den dagen. Sen dess har jag alltid kollat efter tecken på andra. Du är så fin med till det. Gud. Och det var så här, när hon skrev det. Alltså jag blev så här, jag bara, gud. Alltså för jag har alltid skämt för att jag har aldrig velat. Jag har alltid skämt över det för att. För det känns som att min ätstörning var min ätstörning. Och det påverkade inte människor. Men det känns som att när jag skar mig själv och människor fick se det. Mm. För att man såg inte på mig att jag hade ätstörning. Alltså. Nej. Jag, jag var inte ett skelett. Och det är också en sån sak människor tror att är man inte ett skelett om man inte har störning. Men ja. det har man. Eh, men jag tror att det var typ att när jag skar mig själv då såg man det så tydligt. Mm. Och jag har alltid skämts över det så mycket. För att jag alltid vet att, att då måste andra människor face it på ett annat sätt typ. Mm. Mm. Eh, men jag vet till exempel nu det jag skulle komma till. Eh, det var att ibland kan jag känna, alltså menar min ätstörning sitter ju i. Ibland kan jag känna så här, gud jag vill, inte, jag vill inte äta mer idag typ. För att jag känner mig så jävla tjock och jag känner mig så ful. Och liksom, mm. ja, men jag vill inte. Men då kan jag verkligen vara så här typ att, men Matilda, kommer du må bättre om du inte äter mm. detta? Alltså så här, vill mm. du verkligen sätta dig själv i de här tankarna igen? Vill du verkligen mm. gå ner alltså i de här tankebanorna? Och vill du verkligen gå ner i detta, alltså vad heter det? Mm. Uh, in this like bad circle igen? Mm. Jag kan verkligen typ känna i mig själv då. Och bara, mm. det är inte värt det. Nej. Du, då, reflekterar alltså, det du över, då reflekterar du över en gammal impuls. Alltså, din, alltså det sitter kvar från din nätstörning att okej, okay, jag känner mig på det här sättet och det är för dig då en negativ känsla. Och då klingar direkt den här liksom lösningsmaskinen från ätstörningstiden igång. Att okej, okay, men du kan lösa det på det här sättet. 
Och om du bara mm. går in för den impulsen så är du ju tillbaka där. Även fast man inte ramlar tillbaka hela vägen, men du, man ramlar ju ändå tillbaka lite. Men om man bara stannar upp i den impulsen, för impulsen är ju ingen fara. Den har ju fortfarande inte fått dig att göra någonting. Mm. Och reflekterar över varför man känner så. Och vad, vad den känslan kommer ifrån. Och vad den känslan alltså, gör med den. Så kanske man hinner ta ett annat bättre beslut. Men ska vi avsluta det och gå vidare till Matildas self-love-läxa. Okej, okay, förra veckan så var det ju att man, passande till det här temat, så var det ju att man ska försöka sluta bry sig om storlekar. Ja, men att man bara ska han, att man, men lite som du sa, att man inte, alltså storlekar det är bara ett nummer. Ja. Det är inget nummer som är dåligt, inget som är bra. Nej. Och bara för att du är en viss storlek är du inte bättre än den andra storleken. Nej. Och att det handlar inte ens om storlek utan det handlar om hur kläder sitter och det ska vara bekvämt. Ja, precis. Till Har exempel, du... jag gjorde faktiskt det. Gjorde du det? Alltså inte för att jag, för att jag ville att det skulle vara snyggt. <laughs> Men jag köpte ett par Levi's jeans vintage som jag köpte i en större... Alltså de var liksom, de är lite för stora för mig. Mm. Men jag bara, fuck vad det är skönt och vad snyggt det är. Jag ja. kör. Ja. Är det de du har på Instagram som är lite långa? Ja. De är jättefina. Ja, men de är faktiskt jättefina. Och jag kommer ja. låta dem vara så långa för jag tycker det är skitsnyggt. Ja, det är svinsnyggt. Sue me, sister. <laughs> <laughs> Nej, men det är också en sån grej typ så här. För typ ett år sedan, jag tror jag aldrig jag skulle sätta på mig dem. För, eller inte ett år sedan, men typ två år sedan kanske. Eller ja. kanske ett år sedan, jag vet mm. inte. För att jag skulle typ vara rädd för att människor bara, men gud... De sitter kanske inte, alla kanske inte tycker att de sitter bra För de är lite större och de sitter inte i midjan Som jag brukar utan de sitter lite mer på höfterna Men jag tycker att de är så jävla snygga Så jag är så här, ja. jag bryr mig inte om någon annan Nej. inte tycker det Det är det som är fantastiskt Men vad är din nya self-love-läxa? Alltså ja, Jag har ju två som jag funderar på Men jag tror jag ska välja en eh, Min nya, det är lite som jag pratade om innan eh, Och detta är typ en Det är lite svårt Ja, så jag vet att det är lättare sagt än gjort men det är viktigt och det är att nästa gång du känner att du börjar jämföra dig med själv eller mm. med dig själv med någon annan eller du känner att du börjar bli avundsjuk på någon annan för att den kanske har en tröja eller ögonbrynen som vi pratar om så vill jag bara att du ska ta den jämförelsen och vrida om den och göra det till en motivation och att bli inspirerad istället. Mm. För, det är för det hjälper i alla fall väl, det hjälper mig väldigt mycket mm. och det har hjälpt mig väldigt mycket med att liksom komma över det där med att jämföra sig med andra. Ja, och att bara så här uppskatta saker hos andra människor. Precis. Gud alltså, ja. Och baby. se det som att så här, gud vad roligt för henne att hon har en sån snygg rumpa. Mm. Jag har inte så sån snygg rumpa för <laughs> mig. But it's pretty fine anyways. Ja, exakt. Jag funkar ändå. <laughs> ja, och att man bara inser det som jag sa. Det finns en person i världen som är du. And that's pretty fucking amazing. Alltså ja, det är sjukt. Alltså jag tycker att den tanken är så cool. Den är svindlande. Ja, men är den inte men det? Eller gör du nära av mig? Nej, alltså den är svindlande. Nej, ja, den är sjuk. När man tänker på det. Det finns så jäkla mycket människor. Och mina föräldrar tycker att jag är den bästa av alla. Hur sjukt är det? Ja. Lucky me. Nej, jag hoppas att... att att man lärde, inte lärde sig, men man kanske fick med sig något tips på vägen från allt det här svamlandet. Sådana här ämnen är så svåra att typ ens försöka göra strukturerade. För mm. att man typ pratar om någonting så kommer man in på ett sidetrack-ämne som ändå är så viktigt att ha med det att göra. Mm, exakt. 
Så att, men, jag, hoppas att ni... ja, jag hoppas att ni gillar det Och nästa vecka så kommer det bli Väldigt mycket mer strukturerat För då ska vi Då ska vi snacka rutiner Och inte vilka rutiner som helst Våra beautyrutiner Alltså jag är så taggad Jag finns inte Och Tills dess så har jag gjort dun, dun, ja, jag ska dun, dun. göra det största brun utan soltestet någonsin. Jag ska börja imorgon om hur man kan få Matilda Järvs bränna. Så lyssna nästa vecka. Men lovar du att du tar bilder om det går fel? Ja, det är klart. Jag ska, jag ska beställa ut såna, eller, flera olika typer av brun utan sol. Eh, och sen så ska jag ta kort på det här. Och så ska det ut på vår Nelly Talk Instagram. Så får ni bedöma vad ni gillar bäst. Och jag ska komma fram till vilken jag tyckte var bäst. Kul, jag är faktiskt taggad. Jag med. Inte för att jag är beroende av zoom, jag är ändå taggad. Jag är lite nervös över hur... För jag kommer ju behöva skrubba mig som fan. För jag, så jag kommer behöva testa saker varje dag. Så att det är jag typ exfoliate, nervös över. Exfoliate, exfoliate. Ja, jag kommer ju typ exfoliera bort översta hudlaget. Men det blir bra, det är allt för konsten. Allt för konsten. Allt för våra Nelly Talk-lyssnare. <laughs> ja. Och för mig, jag vill också hitta den här bruta solen Jag är taggad Nej, men Tack så jättemycket för att ni lyssnade igen För tredje ja. gången Ja, tack så mycket Och så får ni inte glömma att prenumerera Nej, och glöm det är inte att säga, prenumerera, prenumerera. Uh, Och glöm inte att besöka Vår Nellytak-sida på uh, Nelly.com Där ni hittar alla avsnitt Och ni hittar alla uh, produkter som har med Alla avsnitten att göra Så vi har pratat om och vår Instagram såklart. Nelly Talk Podcast. Och viktigast av allt. Glöm inte att vara snälla mot dig ah, själva. Please be. Matilda aka The Life Guru. <laughs> Okej, okay, men ha en okay. förträfflig onsdag. Så hörs vi nästa vecka. Ja. Jag är taggad, jag längtar redan. Okej, okay, puss och kram. Massa puss och kram. Hej. Mm.